0: Estoy quemado o estoy bar-out. La Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como un mal asociado al trabajo. Y lo comentamos hoy en Eureka Comado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Pues diría eso de que estoy más quemada que la moto hippie, pero la verdad es que no, porque yo estoy súper feliz aquí en Andalucía contigo. <risa> y nosotros contigo. Así pero no hay puedes. mucha gente.
0: Bueno, con, con esto hay dos cosas, ¿no? Estoy quemado, todo el mundo está quemado y puede decir mucha claro. gente. Bueno, yo también, no. Eh, sí, hay cosas muy graves, pero estamos hablando de casos verdaderamente tremendos.
1: Sí, porque hay gente que le echa mucho morro, pero estamos hablando de casos que realmente son tremendos y, y, y fíjate si son tremendos que hasta la Organización Mundial de la Salud ha incluido el síndrome del trabajador quemado por primera vez en la lista, en esa clasificación internacional de enfermedades que ellos tienen y, y es una frase muy común eso de decir, estoy quemado. Bueno, pues es que eh, existe, existe ese estrés asociado a estar quemado en el trabajo ese estrés asociado exclusivamente al, al mundo laboral y lo tomamos eh, a broma, pero puede ser un problema serio y de hecho como hemos dicho va a aparecer en la próxima clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Por lo visto los expertos creen que esta inclusión puede contribuir a visibilizar esta enfermedad y a facilitar pues, un poco el tema de la gestión de las bajas y las incapacidades laborales. Estamos hablando de lo que los psicólogos conocen como burn out estar quemado en el trabajo yo este tema ya lo conocía de hace años porque ya pasé mi época de, yo de burn out hace años y se trata de un trastorno eh, definido como estrés crónico laboral la persona que lo parece lo que sufre es una especie de despersonalización no de, de, de las tareas, del trabajo que estás haciendo desgaste emocional físico y bajo rendimiento este estrés no solo se refleja en el trabajo sino que además bueno pues acabas extendiéndose a otras áreas de tu vida personal, tu familia y las estimaciones dicen que un 10% de los trabajadores lo tienen y de un 2 al, al 5 más lo, lo padece de forma grave, ya en un estadio grave. El burnout, este síndrome de desgaste emocional, estará, como decíamos, en esta clasificación internacional de enfermedades eh, bajo el código QD85 y entrará en vigor en el 2000. 20, 50. Sí. Casi
0: <risa> haces real esa propuesta, eso que se dijo de muriendo por un salario.
1: Mm, muriendo por un salario casi, de hecho sí que tuve que, que ir a mis consultas de psicólogo y sí que tuve que dejarlo, no era que el trabajo fuera horrible ni que tuviera jefes que me maltrataran, no. seguramente. Miles de personas lo harían encantadísimos y felices, pero no era lo que, lo que no sé, a mí, a mí me, me, me producía mucho estrés. Y eso de que dicen muriendo por un salario, oye, pues 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 casi no y, y, y no, no, no es necesario porque de eso es de lo que de lo que habla el doctor Nick Brown en su libro El código emocional de la enfermedad él dice que bueno pues eh, cada uno somos de una manera somos muy diferentes tenemos unos componentes de amor agresión y depresión entre comillas una serie de emociones que que para hallar el equilibrio cada uno los necesita en mayor o menor medida y hay trabajos que los promueven más o menos y hay otro hombre, Jeffrey Pfeiffer, profesor de la Universidad de Stanford, autor del libro al que estamos haciendo referencia, Dying for a Paycheck, que en inglés sería algo así como morir por un salario. Esto suena muy fuerte, ¿no? Pero es que este hombre lo que asegura es igual de fuerte. Este hombre dice que el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa.
0: Mm -hmm, es verdad.
1: Y lo ha dicho así, es así de fuerte y, y es así de crudo, ¿no? Y los datos de este hombre son que el 61% de los empleados, mal hecho, sus estadísticas son de Estados Unidos, pero yo creo que se pueden extrapolar a, a, a gran parte de, del mundo laboral. Dice que el 61% de los empleados considera que el estrés los ha enfermado.
0: Joder, sí, es una
1: eso es más de la mitad. Robert Pozen, además, que es uno de los gurús de la productividad del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es experto en eso, en productividad. Es una de las voces más eh, prestigiosas y, y afianzadas en, en, en este tema. Es autor del libro Productividad Extrema. Mejora tus resultados y reduce tus horas. ¿no? Y él dice que... Eh, bueno. Vamos a, a, a decirlo fácil, ¿no? para que los oyentes puedan hacerse un poco una idea de, de cómo ser más productivo echándole menos horas. Dice que esto se puede hacer en siete sencillos pasos, ¿no? que creo que, que sería importante tenerlos en cuenta, tanto para trabajadores, autónomos, personas que le echamos muchas horas en casa, que no desconectamos, que, que a veces somos un poco trabajólicos, pecamos de eso, ¿vale? Y, eh, como para empleadores y jefes, que creo que también pueden aprender algo importante. De, de estos siete pasos. ¿Quieres que, que, que los intentes resumir un poquito?
0: Pues, por supuesto, vamos a hacerlo y vamos a intentar seguirlos ¿eh? y que la gente atienda mucho a eso.
1: Venga, pues el primer paso, muy importante, esto parece una tontería, pero yo digo que parece una tontería porque él dice, haz una lista de objetivos y tareas y prioriza tu tiempo. Vale, esto parece una tontería, pero no sabes lo que le puede llegar a cambiar la vida a una persona hacerse una lista de tareas de no hacérsela. Es decir, tú puedes irte a dormir todas las noches muy estresados, puedes pasar el día pensando que no has sido productivo, que no has hecho nada, volver a acostarte dándole vueltas a la cabeza y estar súper estresado, no dormir por las noches pensando en el trabajo y ser porque no te hayas hecho una lista de tareas.
0: Fíjate, yo lo he no hecho. Es una Alguna vez me hago una lista de tareas, pero es que me estreso ver tan larga y que tantas cosas hay no, por adelante, pero la, claro. la ah,
1: vale, bien, bien, bien sé cómo eh, igual
0: no está priorizada y, y se mete todo todo, todo, todo claro, madre mía claro. yo con esto no puedo entonces me, me agobio puedo
1: ayudarte puedo ayudarte a ti y a las personas que les pase lo mismo la lista de tareas tiene que ser mmm, corta y realista por prioridades tú no tienes que meter en esa lista todo lo que tienes que hacer tú tienes que meter en esa lista mmm, lo que tienes que hacer ese día y si ves que esa lista se te ha quedado muy larga al día siguiente tienes que ser más consecuente y decir, mmm, tantas cosas no, ¿sabes? De este tipo no puede ser. Y la tienes que priorizar, ir priorizándola. Y muy importante, porque esto al cerebro le encanta, tachar en esa lista las cosas que hayas ido haciendo. Al día siguiente te vuelves a hacer la lista Lo que quedó pendiente del día anterior Porque no hace falta y no pasa nada Si no has tachado todas las cosas de la lista ese día Puede ser una lista de semana O lista simplemente de cosas que tienes que hacer Tachar lo que vas haciendo Al día siguiente te haces otra Con lo que ha quedado sin hacer Lo que vayas añadiendo y todo eso Y te las vas renovando Y con tener esa lista Tú no sabes cómo te organizas el día, lo productivo que eres y lo tranquilo que duermes, porque lo tienes todo en la lista, no se te va a olvidar nada. O sea, es como que ya tienes las cosas ahí colgando en la lista y ya no cuelgan sobre ti.
0: Pero si fallamos en algo, eh, a veces eh, pienso que pecamos mucho de tener un sentimiento de culpa extremo a veces eh, podemos eh, fallar en algo, podemos no cumplir algo de esa lista y, claro. ¿y qué pasa cuando eh, no llegamos a esa expectativa. No no, pero no la debe lista no es... nada, no claro, pero, pero claro. nos pasa.
1: Nos pasa, pero tú en esa lista tiene, tienes que ver que habrá tareas que digas son del día porque son urgentes tú tienes que priorizarlas las que son del, las que son urgentes del día o las que puedes hacerlas pasado o mañana o lo que sea, porque al final lo que importa son los resultados ¿no? y mira, esto es como un árbol un árbol que tiene muchas ramas si no lo podas, al final saldrán frutos muy pequeñitos tú tienes que ir podando ese árbol, si quieres que realmente de sus frutos no y de unos buenos frutos, porque si no no puede ser, no puedes tener todas las ramas del árbol, tienes que ir priorizando probadlo, lo de la lista yo de verdad te digo, si no pasa nada. O sea, lo que te quede sin hacer no pasa nada. Al día siguiente lo vuelves a poner en la lista del día siguiente. Uh -huh. Y ya está. Porque la lista es solo una lista de tareas. No es que lo tengas que hacer todo hoy. Y la autoexigencia está bien, pero hasta cierto límite. Claro, es, ¿sabes? es
0: que es eso: que a veces nos autoexigimos demasiado porque claro. creemos que el mundo nos exige más de lo que de verdad nos está exigiendo. A veces claro. la meta no la pone el entorno, nos la ponemos nosotros. Nos
1: la ponemos nosotros, somos nuestros peores enemigos a veces, mm. porque eso, porque pues, nos ponemos el listo muy alto. Y bueno, yo me identifico mucho contigo en eso, pero se va aprendiendo, ¿vale? El paso número dos.
0: Sí, a base de tortazos, pero... Claro, a base sí, de tortazos. como hemos sí. aprendido todos? No hay otra manera, hijo.
1: O de consultas al psicólogo. Bueno, punto número dos. Miden los resultados, no las horas. Aquí puede ser un auténtico desafío convencer a tu jefe de esto. Sobre todo si tienes al jefe, es decir oye, lo le importa? son los resultados, no las horas? Y tu jefe te puede mirar con cara de... ¿Mm? Pues oye, pues sí, porque hay trabajos en los que importa eso. Entonces hay que tener muy claro los los objetivos, establecerlos y decir, bueno, aquí lo que importa es esto, ¿no? Y, y, y demostrar que realmente es eso lo que importa. Porque, bueno, hay que hay que gestionar el tiempo y no, no por echarle más horas lo vas a conseguir hacer antes o, o, o vas a sacar más trabajo al contrario, sobre todo en trabajos que tienen que ver con la mente y con temas de, de esfuerzo cognitivo la mente necesita sus descansos sus momentos sus, ¿no? y, y aplica también a muchos otros tipos de trabajo claro. mide los resultados, no las horas punto número 3 Pasa de las insignificancias y los detalles. ¿Yo a qué me refiero con esto? Pues que hay personas que están mirando el correo electrónico, pero cada minuto, ¿sabes? O sea, pero bueno,
0: algunos minuto, se, lo hacemos cada minuto cinco veces.
1: Eh, sí, o cinco veces, sí. o el WhatsApp, o todas las cosas que te están, todo, ¿sabes? Un avasallamiento ahí de miles de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estamos concentrados en una tarea, pues el correo electrónico lo miramos cada dos horas. Los WhatsApp están, ¿sabes? tú en tus tareas y cada dos horas pues ya ves el correo electrónico si lo tienes que mirar que dices pues porque lo tengo que mirar porque no puedo mirarlo bien hay que mirarlo bien y el correo electrónico eh, tienes que echarle un vistazo ver el que es relevante y hacer caso solo a que es relevante y eh, contestar solo los que requieran respuesta y los que no pues no eso tienes que valorarlo y desde luego nunca guardar correos para el día siguiente o para más tarde eso no es una actitud eh, productiva, al final se te van acumulando y se te va haciendo la pelota más grande pero sí que es de decir bueno, eh, míralo cada dos horas pero no estés constantemente mirando el correo electrónico o prestando atención a esos detalles o perdiéndote en detalles porque si no, no se acaba también ocurre que hay personas que eh, hasta que no tienen toda la información, no hacen un informe y Es como, eh, podrías avanzar un poco los resultados o la conclusión y luego al final verificas ¿no? con lo que vayas uh -huh. sacando. Pero si yo, por ejemplo, cuando vamos a la tertulia o cuando voy a hacer un eureka contigo, me leo toda la bibliografía del mundo mundial que hay. <risa> En relación al burnout, o, o al estrés laboral, o a la productividad, o a lo que sea, nunca voy a acabar de prepararme la claro. ureca. Y o vas a tener perder un poco
0: contigo. de la atención, que suele ser eh, un tema concreto, te vas a dispersar, y, y luego encima es que no vas a poder, porque se tiene acceso a la información, se pueden tener todos los libros, pero se va a dispersar uno. Eh, claro. Eso vale mucho en la radio, vale mucho en la prensa, porque yo veo a gente que se prepara muchísimo un tema, y al final no sabe absolutamente nada sobre ese tema porque tiene 28.000 libros y no se ha centrado, eh, no ha priorizado. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y, y aplica muchas cosas, ¿no? A lo mejor, pues, que tienes una propuesta, eh, pues... Una historia, una serie de ficción, lo que sea que vas a qué, qué desarrollar todo el contenido, ¿no? Tú le preguntas, tú le dices al jefe de contenido, esta idea ¿qué te vale bien. Si la idea le vale, pues, ¿sabes? pues ya sigues desarrollando un poco. Se trata de avanzar conclusiones un poco, luego de ir verificando, ¿no? eh, que, que, que definitivamente es así. Ese sería el punto número 4 número, número cinco, ¿no? Punto número cinco. Tómate tu tiempo para pensar. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos mil reuniones, atendemos mil llamadas, hacemos mil cosas, no dejamos de trabajar, trabajar y trabajar, pero no nos paramos a analizar nada en el trabajo. Y a veces hay que analizar, volver a pensar las cosas, verlas desde otro ángulo, ¿no? Así hay que, hay que parar un poquito, no todo es trabajar, hay que pensar también, ¿no? Ver, pues, si lo estamos haciendo bien, eh, pensar un poquito en esa reunión que acabamos de tener, ¿no? en esa llamada que acabamos de tener, en todas esas cosas. Punto número 6 Mecaniza tus decisiones. Esta es interesante. Y, y me pareció una cosa así como, mm, qué cosa más, <risa> o sea, más aburrida, pero, pero tiene razón, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama eh, se ponía un traje azul todos los días, decían, porque así no tenía que perder el tiempo pensando, <risa> decidiendo qué traje se iba a poner, ¿no? Mm. Y, era, y es un poco en plan como este hombre dice, ¿qué te gusta para desayunar? Pues desayuna eso todos los días, y ya que será súper aburrida para ahorrar a tiempo, que es lo importante, ¿no? Y punto número siete, que es el más importante de todos y el que más me gusta y el que yo creo que resume un poco esta filosofía de trabajo. Vete a casa. Mm -hmm. Así. Vete a casa, vete a casa a buena hora, cena con tu familia, con tus seres queridos, con las personas que te importan, al fin y al cabo, ¿no? Y olvídate, desconecta.
0: Acaba aunque no finalices y ya está.
1: Exactamente, claro. y en ese momento ya mires ya ni más correos, ni más llamadas, ni te preocupes más. Dedícate a tu familia, a tu ocio, a tu expansión, deporte, lo que te guste. Y si has tenido además un día intenso y muy estresante, pues ese día vete incluso antes a casa. Ese día es el día que tú necesitas, además, irte a casa más temprano.
0: Premiate que te lo mereces, Prémiate, ¿no? Claro. Exacto. Pues estos son los pasos eh, para intentar eh, no estar quemado ese mal que ahora la Organización Mundial de la Salud eh, va a incluir eh, como enfermedad, eh, con todas las cosas eh, que pueda suponer de cara al futuro, la OMS eh, va a incluir. Eh, el burnout, el estar quemado, pero hay muchas cosas para solucionar este problema. Aquí hemos dado siete pasos para conseguirlo. Lo hemos hecho aquí, en Ureca, con Mado Martínez. Mado, eh, vete corriendo que tienes que preparar la tertulia mañana.
1: Ya voy, ya voy. No me estreses, ¿eh? que me quemó. Pues venga, hala. un abrazo muy grande. Hasta luego, chao. Chao.